0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro du pod c'est le 208, le je ne sais pas combien de la sixième saison parce que mon document bug, le 29 e de la sixième saison et euh, pour ce numéro l'équipe est au grand complet il y a avant tout le retour de Delphine, salut Delphine salut après une longue absence, Delphine est de retour parmi nous et félicitations au fait merci il euh, y a également Céline, vous l'avez entendu applaudir salut salut il y a également Max. Salut Max. Bonjour chat. Oui, le chat aussi ici, est mis. Il y a également Nico. Salut Nico. Salut le Mino. Oui, merci, merci. Et on termine avec Conan. Salut Conan. Bonjour. On est tous prêts pour un nouveau numéro du Séripod. Du Et ben, on va commencer par un petit qui que t'as vu de tout le monde. Du coup, on va commencer par Delphine puisqu'elle revient. Delphine, qu'est que t'as vu
1: Ouais carrément Ok euh, bah écoute bah... tu
0: reviens C'est l'occasion
1: Ouais En fait, dix minutes bah, je me suis dit Que j'allais parler d'une série Dont j'ai jamais parlé Pour changer euh, Du coup bah j'ai vu Vinyl euh,
0: La série produite par Scorsese
1: Voilà Produite par Scorsese et Mick Jagger euh, Avec Bobby Cannavale Dans le rôle principal De Richie Sinestra Qui est un producteur de musique Qui a donc son propre label Et qui et qui se drogue beaucoup. Très, très beaucoup. Bref, enfin, voilà. Donc, en fait, on s'intéresse surtout à la vie de riches et Finistra qui essaye de redonner une nouvelle vie à son label en essayant de trouver, trouver des nouveaux talents. Et euh, tout en bah, en faisant un peu n'importe quoi à côté vu que, justement, il se drogue. Et que donc, ça part un peu en vrille au niveau de sa vie privée et tout ça. Et du coup, c'est... Enfin, j'ai un avis ultra mitigé en fait sur cette saison. C'est autant autant c'est comment dire, la musique est très bonne, ça forcément, hein, c'est de la musique des années 70, rock and roll donc j'adore donc pour le coup ça s'est bien joué. La reconstitution de certains de certains personnages, de certains artistes de l'époque est plutôt bien faite donc ça au niveau de la réalisation et tout ça c'est il y a pas de problème de ce côté-là. C'est beau, c'est c'est bien écrit, enfin c'est plus ou moins bien écrit à ce niveau-là. Par contre, le personnage de Richie Finestra est juste chiant à mourir. Quoi. Il est juste horrible.
0: C'est un peu ce qui il... m'a fait lâcher au milieu du troisième épisode. Hein.
1: C'est juste qu'on en a marre, mais vraiment marre, de le voir se droguer à chaque épisode, de le voir péter un plomb. De... Alors, je sais que c'est voulu, mais il y a des moments où en fait, ça en devient très, très gavant. Et je trouve que ça gâche un peu le reste. quoi. Enfin, ça ne bah, contrôle pas sur le reste et c'est dommage en fait.
0: Je sais pas l'idée que tu en, en as eu, je te passe la parole juste après, euh, Conan. Mmh. Je sais pas l'idée que tu en as eu, Delphine, mais alors, moi j'ai trouvé le pilote assez bon. C'est un film d'une heure cinquante de Scorsese, hein.
1: Ah oui, ça, c'est Et en fait,
0: pour moi, le vrai pilote, le vrai test, c'est l'épisode 2. Ouais. Et honnêtement, j'ai trouvé que y a, ça gueulait, que ça se droguait, ça gueulait tout le temps parce que euh, Bobby enfin je même pas retenu son personnage, pétait un cap tout le temps. Et, euh, il y a également, euh, enfin voilà, au milieu du 3, j'ai vu que ça continuait sur cette lancée-là et, et j'ai lâché l'affaire, quoi.
1: Bah, juste, bah, moi j'ai continué parce que bon, j'aime trop le, le, la musique, l'environnement et tout pour pas continuer parce que franchement, j'attendais cette série donc euh, j'ai continué. Et pour le coup, ça s'améliore. Au niveau des cris, en tout cas, ça, ça, ça s'améliore. Il, déjà, il. Il se rattrape un peu et même lui il commence un peu à essayer de se droguer on va dire un peu moins parce qu'il se rend compte qu'il bah, qu est en train de foutre sa vie en l'air aussi
0: L'écrit et la Donc, drogue dans Vinyl t'es en train de dire que c'est un peu comme le sexe dans Game of Thrones il y en a beaucoup au début et après ça se calme
1: <rire> Bah non. après ça se calme vous voyez non parce que bon il va dire qu'il va réduire hein, mais il va jamais arrêter et puis bon euh, je pense que tous les personnages quasiment se droguent hein. je pense que l'époque veut ça aussi peut-être mais bon enfin du coup ça donne une sacrée image des musiciens de l'époque quand même hein. enfin, bon. <rire> mais du coup, mais du coup oui enfin je trouve que c'est dommage en fait qu'il se concentre tellement sur le personnage finalement ça aurait été mieux de se concentrer sur le label en général et vraiment sur les autres personnages parce qu'il y a des très bons personnages à côté de lui justement euh, la fille je sais plus comment elle s'appelle la Gino Temple je crois la Chris.
2: Ah, c'est la petite
1: blonde avec les cheveux bouclés, oui, oui. et, et joue Jamie, et bah, son personnage, il est vraiment très bon, et c'est un très bon personnage, et t'as envie d'en savoir plus sur, sur elle, mais malheureusement, bah, on passe vraiment trop de temps avec... Euh, moi j'ai surkiffé les quoi. 3
0: minutes par épisode des deux Allemands.
1: <rire> ça
0: c'était bon, mais c'est un peu tout ce que je trouvais bon dans la série, donc c'est pour ça que j'ai un peu, un peu lâché la tête. Ah
1: oui, non, non, par contre moi quand même, la musique, et puis après, enfin on évolue quand même au niveau des artistes et tout ça et au niveau du groupe aussi euh, des nasty beats et tout donc euh, ça devient quand même plus intéressant donc euh, heureusement il n'arrive pas à gâcher tout mais je trouve juste qu'il devrait bah, en tout cas en saison 2 j'espère qu'ils vont donner un chouillard moins de place à Richie justement pour et développer le reste qui est vraiment intéressant quoi.
0: et bien on verra ça Conan je t'ai coupé la parole il y a oui, 3 minutes euh, donc <rire> euh, <rire> tu voulais dire
1: euh, ben, ben, je voulais juste te
3: demander si au final c'était juste l'histoire d'un drogué si ça prenait pas trop de place ce côté euh, descente aux enfers d'un drogué euh... C'est vraiment que ça la série
1: Non 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 non, on a à la base c'est vraiment l'histoire de la de du renouveau d'un de... label musical et euh... et la création de d'un groupe de musique, enfin la... les Il okay, euh... y, a... y a quelque chose à un côté. C'est les... un peu un, un groupe fin, qui pourrait être considéré comme les Rolling Stones en fait, si tu veux. Donc euh, c'est un peu leur création, ouais, je... comment ils sont devenus ce qu'ils sont et et tout ça quoi.
3: D'accord, donc c'est le parcours d'un drogué et le parcours d'un gr... groupe de rock en même temps. Alors, non, c'est ah vraiment
1: le... Bah, un peu comme... En fait, je te dirais que pour moi, ça ressemble à un prémé dans le sens où est... on est vraiment concentré sur la musique, donc le rock, la création du rock et, et comment ça évolue à cette époque-là, en fait.
2: Oui, on oh, suit oui. un peu le label, quand même. Bah, le personnage de Richie prend beaucoup de place. Je pour... j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais euh, j'ai trouvé que l'épisode 2, c'était le plus faible.
1: Oui, oui. oui Alors, le on a très bon taille. pilote.
2: Voilà, et après, euh, voilà je trouve que... Euh, on a, quand même, euh, voilà, on a quand même pas mal d'éléments tout autour dans les épisodes 3, l'épisode 4 qui font que euh, voilà, c'est pas uniquement euh, Richie. Puis bon, comme il commence à s'en prendre un peu plein la poire aussi, voilà, ça devient bien. Merci
0: en tout cas euh, Delphine.
2: De
1: rien.
0: Et ben, du coup, puisque Céline, tu étais en train de, de parler, continue. Et pourquoi moi Et pourquoi pas
2: euh, ben, Moi, je voudrais parler euh, du début de saison 6 de Game of Thrones. Et je vais essayer de le faire sans spoiler. Alors, mmh. euh, voilà. Bon courage. Bon, ben, comme d'habitude, voilà, bon, ben, la saison 5 nous a laissé en plan avec euh, plein d'éléments, euh, de cliffhanger, de trucs, euh, machin, de bidules. Et euh, ben, j'ai trouvé la reprise euh, vraiment bonne. Euh, je trouve que le season première bon, ben, prend un petit peu son temps. Hein, forcément, on remet en place les intrigues, les personnages, etc.
0: Ah, heureusement que Mais... moi, j'avais vu la vidéo du Monde, là, que le Monde a fait euh, de 6-7 minutes <rire> remettant les intrigues en place. Hein.
2: Oui, c'est pas évident oui, de, de tout se trémbler, quoi. Euh, mais, euh, mais voilà, à partir de voilà l'épisode 2, ça monte en, a, en intensité. L Épisode 3, on reste sur la lancée. Euh, au niveau des personnages, ben on se retrouve euh, bon avec quelques personnages, euh, ça, ça devient un petit peu compliqué au niveau de, de certaines intrigues, mais on retrouve en, des, des duos de personnages qui fonctionnent bien. On retrouve euh, des flashbacks qui euh, Étant donné que personnellement je ne suis pas trop fan des flashbacks, euh, c'est des flashbacks qui fonctionnent, je trouve, mais qui fonctionnent vraiment bien. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas du tout dans du lost, hein, on n'est pas dans du haro non plus. C'est pas euh, voilà, euh, ce qu'on met pour meubler. Euh, c est, c est, mais voilà, c'est des petits éléments qui, euh, qui qui se terminent en plus par des cliffhanger, Ça c'est vraiment pas cool. Mais voilà, tu as vraiment envie de revenir, tu as vraiment envie d'en de, savoir plus. Euh, alors que c'est des événements passés. Quoi. Donc, euh, voilà, ça me fascine quelque part. Et euh, je trouve que ça fonctionne voilà, vraiment bien. Et euh, la saison, euh, voilà, est très bien partie.
0: Sur, sur le flashback, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le reste. Pour le moment, je n'ai pas trouvé ça d'une utilité parfaite. Mais...
2: ouais, mais alors, ça a une utilité primordiale, ouais, mais... en
1: fait. En fait, je pense aussi que... Salut as lu J'ai Je
0: n'ai pas lu le cinquième encore.
1: C'est peut-être pour ça aussi. Et en fait, quand tu sais ah. plus ou moins à quoi ça sert sur certains points, tu sais que ça a une importance. Quoi. Donc, mais euh... du coup, comment c'est
0: possible Parce qu'il a dit oui, qu'il mais... se séparait de... des, des livres, livres à partir du début de la saison 6
2: Oui, alors non. Oui. <rire> C'est-à-dire que, que non. Non. non, mais pour moi, au niveau des flashbacks, il y a un peu de saison 5, mais il y a aussi beaucoup de saison 1. Il y a beaucoup d'éléments qui... Enfin, euh, euh, beaucoup de, 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 de premiers bouquins, beaucoup d'éléments qui n'ont pas été traités auparavant dans la, euh, dans la série. Et qui, euh, qui sont ramenés là comme ça.
1: Je vais même en rajouter, il y a même des nouvelles là-dedans en fait. Parce que vraiment, qui a lu les nouvelles de Game of Thrones, pour le coup, euh, et certains flashbacks, c'est dans les nouvelles.
0: D'accord. Okay. Donc non, euh, on... oui, en
1: fait, euh, ils, ont, ils font des. Int... C'est juste qu'ils respectent plus trop la chronologie en fait.
0: D'accord. Mais on va peut-être pas trop en dire plus non plus, parce qu'il euh, faut quand même voilà. que soit pas trop, trop spoiler.
1: Non, mais c'est juste euh... à là pour dire, juste à ceux qui croyaient qu'il n'y avait plus de rapport avec les bouquins du tout, bah en fait, bah, mais... d... <rire> il y en a encore. <rire> bah,
4: déjà, ils ont. La cru de Arya. ils n'ont pas fini. C'est pour ça que des livres. Hein. Et, oui. et puis là, ils, apparemment, bah, ils ont décidé de faire les fermer. Euh...
2: Merci les gars, on n'avait vraiment oui. pas envie.
4: Non, bon, voilà. Mais bon, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est devenu une, une bonne comédie.
2: Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi,
4: il y, a, il y a plein de scènes drôles. Je fais, ok, bah, si vous voulez.
0: Mais... Oui, c'est ça, il y a des scènes. Euh... Hein et messieurs, allons les comparer, hein,
4: du coup.
1: <rire>
4: non, mais même, il y a, à chaque fois, il, il y a plein de scènes, des, des répliques, tout ça. Je fais... Bah ouais, mais ça, ça me paraît un peu bizarre, t'es pas habitué, et puis là, t'as il, il comme des vannes, t'as des trucs, et ok, bah... bah, bah écoute, hein,
0: on verra ce que ça donnera, merci Céline pour ton, qu'est-ce
2: que t'as vu mm,
0: Et bah, du coup, Max, t'étais en train de parler aussi, vous me faites des transitions nickel
4: aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que t'as vu Alors, j'ai vu, euh, enfin, vu, vu The Five, j'ai vu The Five, j'ai commencé The Five, la série donc de Arlen Coben celle qui est sur le canal là, en ce moment oui voilà donc euh, c'est une histoire t'as autour... quatre, quatre jeunes euh, un, un groupe de quatre jeunes et puis t'as le petit frère d'un des un des jeunes qui a jour disparaît comme ça d'un coup donc euh, et ça va aller poursuivre euh, ça va les, poursuivre, les quatre jusqu'à jusqu la vie d'adulte jusqu'à ce que justement au moment de 20 ans plus tard on retrouve l'ADN du père sur une des, sur une scène de crime et ça va être le début d'une intrigue tout ça. De... le scénar est-il très... est bon donc euh, le pilote je, je trouvais le pilote moyen parce que je, je, pour moi c'est que j'ai déjà vu voilà une intrigue avec un, un peu mystérieuse voilà une disparition euh, voilà c'est un peu convenu. et puis bizarrement le, le deux ne ressemble pas du, au, au au pilote et puis les suivants enfin, les deux trois 4, donc on a le 4, je crois, le 4, et ça ça ressemble pas trop, enfin, ça ressemble pas au pilote, en fait, il ils pas vraiment une intrigue, enfin, euh, c'est toujours lié au, au, à l'enlèvement, mais, il y, y a une autre intrigue qui se greffe à celle-là, et l'ambiance est, est différente, et c'est pas si mal, en fait, donc, j'attends de voir, il, il est, c est quand même plutôt doué euh, au niveau, euh, comment dire, enfin, ambiance et, voilà, et, et mystère, donc, J'espère que ça va tenir ça va jusqu'au bout.
3: Bon, en fait, je sais pas trop, parce que j'ai téléchargé le pilote parce que je pensais que c'était la vie d'Arlène Cobain, euh, le
4: chanteur. Donc, euh... Quoi quand...
2: Kurt Cobain Kurt Cobain
1: oh, Oui, hein. <rire> oui c'est pas pensais... Arlène. Arlène
4: Cobain, c'est un écrivain, un, <rire> un grand écrivain, quand
3: même. Non, mais du coup, j'ai téléchargé <rire> parce que je pensais que c'était la vie du musicien. <rire> ah bon Ok, Faut je...
4: pas le rater, entre les deux.
3: Bon,
0: merci Max d'avoir parlé en tout cas de, de The Five. Et du coup, ben, comme il regarde pardon. Et du coup, ben comme il regarde les mauvaises, enfin les séries pour des mauvaises raisons, on va maintenant demander à Conan ce qu'il
3: a vu cette semaine. Qu'est-ce que t'as vu, Conan Alors, euh, moi j'ai parlé de h versus Evil Dead que j'ai terminé. on, a, on avait donc c'est pas ah.
5: sur la vie d'un tennisman, hein. non.
2: Non, le... moi j'ai cru que c'était la série sur euh, l'hôpital.
5: Voilà. Voilà. Avec un bûcheron ou pas? C'est Eric Ramsey. Ça n'a jamais debout contre Bruce Campbell. <rire> <rire>
1: euh,
5: Céline, tu veux peut-être en faire une toi aussi? Vas-y. <rire> oui, j'ai cru
1: que c'était H. <rire> mais moi aussi, quand t'as commencé, je pensais que tu une ah, H. Hein, ah, ouais,
5: pas... euh, ça passe en boucle sur France O alors, bon. <rire> non, non, j'ai découvert à l'époque
3: H. Je la regardais déjà. Donc, okay. on reprend les aventures de H là où vous les avait laissées avec 20 ans de plus. Mm
1: -hmm.
3: Non, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Toujours est-il que le gars n'a pas changé? Donc, Ash, c'est le mec qui boit, qui couche avec les femmes euh, quand il peut.
1: Attends, juste, on n'avait pas fait le piloto Oui, on a fait le piloto.
3: Et donc, je voulais parler de la saison en entier, qui est une vraie réussite. C'est vraiment très très drôle, ça reste dans le ton du, euh, du pilote. Euh, c'est réussi, les personnages sont sympathiques, vraiment. Euh, on a envie de les suivre, on a envie qu'ils réussissent leur quête. Et, euh... Et euh... enfin, en plus, il y a Xena la guerrière dedans, donc Lucy Lolès. Qui interprète un, un personnage secondaire au début dans les trois premiers épisodes, mais on le voit dès le, dès le, dès le pilote. Donc, normalement, vous avez tous vu euh, Lucie Lonef dans. vous l'avez Attends, moi ça m'a pris sept épisodes pour la reconnaître, donc.
1: Euh... <rire> moi je l'ai vu parce que j'ai vu toute la saison aussi, donc.
4: Mais c'est parce qu'elle ouais, est blonde,
1: non Ouais, elle est blonde, c'est déstabilisé. Mais j'ai déjà vu en blonde
4: Oui, bah, c'est comme Delphine avec. Euh... Car... Il faut
1: Ah oui, non, mais c'est oui. perturbant aussi. Euh
3: mais alors vraiment ce qui est... enfin ce qui est le plus drôle dans cette série c'est les angles de caméra les enfin, les scènes improbables la façon dont c'est over the top c'est juste l'être humain ne peut pas avoir autant de sang en lui c'est possible euh, tu...
1: ah non mais en même temps c'est pas du vrai sang c'est si, mais dans... ah, si hein, hein. non mais dans
3: dans la diésèse du de la série c'est du vrai sang enfin, vous...
1: ah non même eux ils savent que c'est pas du vrai sang justement
3: non, mais puis Bruce Campbell, voilà, Bruce Campbell, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire ben.
1: Non, mais oui, clairement, c'était fun.
3: C'est euh, super fun, c'est à voir absolument. Si vous aimez voilà. la série, encore plus. Si vous aimez Bruce Campbell, euh, euh, regardez-la.
4: Moi, ouais, mais je voudrais une série avec euh, Bruce Campbell et, et David Asselo.
1: <rire>
2: non, ça va exploser. Euh, on sait jamais, il pourrait venir en saison 2, hein non, mais là, attends.
4: Et il je... y a une série de faire, à Nico. Conan, tu
0: as, tu as fini sur euh, H. versus Civil oui,
2: Dead, du coup. Ouais, mais j'ai vu d'autres séries, mais c'est
3: pas grave. <rire> mais j'aime bien H. vs. Evil Dead, c'est le truc le plus fun que j'ai vu euh, ces ce deux semaines-ci, donc je conseille chaudement.
0: D'accord, merci. Nico, du
5: coup, qu'est-ce que t'as vu Alors, j'ai droit chose. à David Asoloff pour la transition, moi. Ouais. Du coup, je me sens presque obligé de parler d'une série de David Asseloff, mais j'en ai pas vu dernièrement.
0: T'as pas revu Knight
5: Rider 2008 Ben c'est pas avec lui, même s'il y croit à fond. <rire> non, je vais parler de Shingeki no Kyojin qu'on connaît sous le titre français L'attaque des Titans. Euh, donc j'ai commencé à lire le manga. Donc du coup, je me suis dit ah, il faudrait peut-être que je finisse la saison que j'avais lâché il y a à peu près, euh, je sais pas, deux ans Oui. Max. Ah, c'est quoi euh, que s'est passé sur France 4 <rire> Ah, je sais
4: pas. Je me souviens. Je sais que la sur. Euh... Wakanim, c'était en avril,
5: enfin il y a deux ans en avril. Oui, mais j'avais lâché au 13e ou au 14e sur Wakanim, 3. et, et j'avais 3... pris deux épisodes sur France 4 et puis j'avais à nouveau relâché. Et en fait, c'est le problème de la série les scènes d'action sont excellentes, elles sont vraiment très 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 bien réalisées, mais les passages ouais. entre, c'est juste chiant quoi. Enfin, il bah, y, euh, y, y, y a combien 25 non y a 25 épisodes, oui, qui adaptent ouais, euh, les, les premiers tomes à peu près.
4: Les saisons de 25 épisodes au Japon, c'est pas possible.
5: Après, c'est l'adaptation, elle est super fidèle. À part euh, le fait que euh, la partie entraînement où Eren euh, arrive pas à tenir euh, dans la manœuvre tridimensionnelle et en flashback un peu plus tard dans le manga, alors qu'ils la remettent euh, au tout début de la, de la série, sinon c'est tout pareil. Hein. C'est euh, bon, pour, pour rappel, l'histoire, c'est il y a 100 ans, il y a des titans qui sont apparus qui ont commencé à, à bouffer tous les humains, donc ils se sont réfugiés derrière un grand mur. Puis trois euh, culps et Narec s'est rien passé pendant son temps. Et Évidemment, au début de la série, bah tiens les, les Titans réattaquent.
0: Et là, Winter is coming, non
5: <rire> Non, c'est Titan is coming. <rire> et donc on suit après, euh, donc du coup, euh, évidemment, on suit euh, trois jeunes héros, Eren, Mikasa et Armin, qui euh, s'engagent dans l'armée pour aller combattre les Titans. Donc c'est des jeunes, euh, je sais pas, 14-15 ans ou un truc comme ça, évidemment. Parce que les japonais n'envoient que des jeunes adolescents hein, se battre contre l'invasion extraterrestre, contre les monstres, contre les démons, ou contre les titans. Hein.
0: C'est marrant d'ailleurs, parce que sur la J-pop, enfin, t'as à peu près aussi que des jeunes aussi. Euh, à 26 ans, t'as fini ta carrière.
5: C'est à peu près ça. Mais c'est un peu aussi la mentalité japonaise qui veut que la nouvelle génération surpasse automatiquement l'ancienne par le travail et tout ça. Donc, enfin, C'est un peu dans leur mentalité de, dès, dès que t'es jeune, d'être hyper compétitif pour faire mieux que que la génération précédente, entre guillemets. Et donc voilà. Bon, alors, donc le problème que je disais, c'est les périodes de discussion, comme par exemple le procès de RN. C'est à peu près là que j'avais lâché à l'époque. En animation, c'est super chiant. Alors qu'en manga, bah, avec ton rythme de lecture, ça passe super bien. Mais là, du coup, euh... mais bon, globalement, t'arrives au 25e épisode, c'est génial. Tu veux la suite Parce que ouais. voilà, les événements qui se déroulent à ce moment-là. Et, et au tu... départ, était nécessaire la suite, parce que. <rire> Ben voilà, la saison 2, il faudrait peut-être quand même la sortir, parce que euh, ben les 25 premiers épisodes adaptent fidèlement euh, 8 tomes, et on en est quand même au 19 e tome au Japon. Donc ça y est, on pourrait peut-être la sortir la saison 2, hein, quand même. Euh, après, j'ai <coughs> peur que la licence, il l'ait trop exploité trop rapidement, en fait, et qu'elle s'écroule sur elle-même, parce que des spin-offs en manga, t'en as eu des tonnes. Euh, L'été dernier, ils nous ont sorti euh, l'attaque des Titans Junior High School, oh, ils sont tous au lycée. <rire> tu envoies du rêve là quand même. Mais ouais, je sais pas, quoi, là, je, je sais même pas ce que c'est, j'ai même pas osé regarder le truc, tu vois. Euh, ah bah euh, un...
4: je... si, moi je l'ai vu, enfin, c'est. C'est moi une animation très bizarre, version à moitié collège
5: foufoufou, Avec on des pères des... là. Ouais, c'est qui est Gomi Oui, mais ça restera le collège foufoufou, -fou -fou -fou. nous on est Bernard Minet Dorothée. Ok, désolé. Mais euh, oui, oui, oui. Et puis voilà, ils sont tous dans un lycée. Enfin, c'est, je sais pas. Donc c'est lourd
3: dingue
4: et, et... et euh, voilà. Oh, c'est juste bizarre. Tu mais pourquoi quoi Je voudrais voir la, et, la terre, pourquoi et pourquoi pas
3: Non, mais en fait ça c'est un dérivé qui existe dans beaucoup de, de licences japonaises. Ce côté. Il y en avait un pour Evangélion aussi. En existe. Oh, c'est pas, pas la, la
4: peine. peine. Non, mais ouais, je sais mais... que c'est
3: pas la peine. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui a été créé pour l'attaque des Titans. C'est chose qui existe, c'est une... un... un genre de
5: spin-off qui existe depuis très longtemps au Japon. Ça fait oui, mais là, le, pro... le problème, c'est que l'Attaque des Titans, tu as tout qui arrive en même temps. Je veux dire, tu dois avoir 4 ou 5 mangas spin-off, en quoi, moins de 3 ans, tu as cette autre série animée qui a eu droit aussi à sa version en manga, et tu as eu les adaptations films. En fait, c'était surtout pour aller parler des adaptations au film que j'avais envie de parler de la Taille des Titans. Ah oui,
3: mais il y a plus du de coup, saisons, ma bonne dame. Pardon.
5: En un seul mois, quoi, je me suis fait euh, les trois les trois tomes euh, version édition colossale euh, en manga qui sont sortis en France, puis la série animée, enfin euh, toute la partie que j'avais pas vue, et donc les films parce qu'ils ont décidé d'adapter euh, en film live. Et C'est ex extrêmement bizarre parce qu'ils partent sur des des orientations scénaristiques différentes. Ils ont une histoire qu'ils ont coupée en deux films. Hein, évidemment, hein, il vaut mieux faire deux fois les billets plutôt qu'une seule fois, alors que l'histoire tenait en une heure et demie. Hein. Non, non, on va en faire deux films d'une heure vingt. Euh, donc, du coup, tu as des scènes super lentes, super chiantes, où ils se regardent très... Les titans, ils ont décidé, tiens, on va les faire comme euh, as comme les monstres de Sentai, en fait. Ça va être à une personne normale, sur un fond vert. Donc, du coup, ça fait c'est très dérangeant de voir des personnes normales avec un maquillage bizarre en train de bouffer d'autres personnes c'est très bizarre et bon tu te dis premier film bon ils ont fait des gros choix scénaristiques tu te dis forcément vu l'ampleur du manga ils sont obligés de couper euh, et de faire des choix scénaristiques bon après tu adhères ou tu adhères pas puis tu lances le deuxième film et là tu as envie de te tirer une balle c'est un véritable massacre de la licence c'est du grand n'importe quoi mais alors vraiment il n'y a, a, a aucun sens il
0: pas tout suite, quoi.
5: Y, a, y a une scène le mec il balance ses crochets euh, qui servent justement d'appui pour voler euh, dans, dans les airs quoi. Il les balance sur une tour de clocher et avec ses mains, il tire et il fait effondrer le clocher. quoi. Ça a pas de sens. Et le tout en se faisant mitrailler par euh, je sais pas, 10 millions de balles par les, les autres soldats. OK, mais c'est du grand n'importe quoi. Le seul mérite, c'est qu'ils osent une explication de l'origine des Titans qui, pour le coup, est pas mal. Mais je voudrais pas l'avoir en manga, du coup. <rire> Puisqu'en manga et en, en animé, ben il reste très mystérieux pour l'instant. J'ai envie de dire, je, je pense que c'est le genre de série qui mériterait à ce qu'on parce qu'on ne sait jamais l'origine des titans. Voilà. Je ce que, que toi penses, se toi Max Je pense qu'on le se saura parce qu'ils vont
4: pas tenir, là, sinon. Ils... Après, je pense que euh, et la, et la, la série, elle, ils ont pris leur temps, parce que sinon, ils n'auraient plus de faire un peu de victime, tu comme Game of Thrones. Oui.
0: Ouais. Mais maintenant, enfin, non, ils, ils pas prendre une autre série une... d'items de plus. Donc...
5: Voilà, là, ils peuvent refaire une saison de 25 épisodes. hein mais bon, on verra bien. Apparemment, l'attaque la, la, des titans à saison 2 serait toujours prévue euh, pour, pour cette année. Mais ça doit faire deux ans qu'elle est prévue pour cette année. <rire>
0: ouais, donc, euh, Winter euh, is
5: on... Coming. Voilà. <rire> Est-ce que Yann a une série bien adaptée, lui, ou une série totalement originale pour ce qui que tu as vu
0: vous parler de Sam mais bon on va éviter euh, non ben voilà euh, moi j'ai voilà j'ai vu Marseille donc je vais parler en direct que t'as vu je vais pas trop trop m'attarder dessus euh, non je plus, plus parce
5: qu'à La Rochelle en fait
0: oui ben oui ben, ils
4: auraient
5: mieux fait voilà, euh, La Rochelle oui.
0: ça fait une
4: super série Netflix aussi Bah depuis La Rochelle mais tu vois
5: Marseille hein faut juste avoir de
3: pro
4: Ah, regarde Michel et... aussi, il a vu Marseille hein
3: oui.
4: Enfin bon, euh, toujours est-il que euh,
0: je trouve que euh, le terme accident industriel est faible. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai vu un pilote qui m'a fait autant marrer, c'était Ring.
3: Alors que moi j'avais aimé Ring. <rire> mais... Non, euh, ouais.
0: euh, moi ça m'a
1: pas fait marrer en fait.
0: Ring aussi, du... ah, il y a du... Moi Ring enfin, j'avais trouvé ça tellement mauvais que ça m'avait fait, fait marrer. C'est-à-dire que, en fait, j'ai basculé très vite dans un deuxième degré, euh, et, et du coup, bah, j'ai tout pris au deuxième degré parce que c'était pas possible. Ah non,
5: non, même au deuxième
0: mais... degré, c'est pas possible. Mais et, je sais pas comment euh,
3: t'as fait et... parce que, de par Dieu, il joue quand même bien. Enfin, j'ai l'impression. Du coup, mais... il, est,
0: il est premier degré à fond. J'ai trouvé, <rire> j'ai trouvé qu'il était un peu en mode automatique. Magimène <rire> et son accent marseillais une fois sur deux, qui est à peu près le même que celui que je prends. Non mais, <rire> mais attends. Mais c'est euh... fait
5: exprès. L'accent marseillais. De par Dieu, quelle
3: histoire alors. Comme, comme le dit Nico, ça fait partie de l'histoire, en fait. Oui, Depardieu, il
5: l'explique à un moment. Il, il lui dit, dit il faut que coup, tu forces l'accent il... pour, euh, pour telle catégorie de population, pour plaire à telle catégorie de population. Quand ouais. tu parles, ah tu bon. dois utiliser l'accent. Il ouais, lui le, dit que le, le problème. Non, Le problème. Pêcher, peux... au lieu de rigoler, Kang, tu pourrais écouter les dialogues. Hein Est-ce eh, que tu mais veux ouais. baiser Vanessa, quoi
0: non, mais voilà. Ensuite, il y a des dialogues qui sont grossiers qui ne sont pas nécessaires. Enfin, il y a 2 trois, euh, trois dialogues grossiers qui ne sont pas nécessaires. Je pense que ça aurait pu être bon mais que d'un côté Dan Frank était un peu en mode automatique j'ai retrouvé certaines scènes euh, quand t'as vu les hommes de l'ombre tu vois où ça va où ça va aller hein, clairement et voilà donc c'est un peu un et, peu
4: et Dan Frank ça n'a rien à voir hein. Ah si Dan Frank c'est lui qui l'a écrit non il, oui enfin, il a il, il a juste fait le pitch en fait et oui. le... Le, le, les dialogues et tout ça, c'est pas lui. Il a, il a pas touché. Il, ah non, mais, mais ça se voit
3: que le dialogue, c'est pas un bon scénariste. Hein. Ça, ça se voit directement.
4: Ça se voit
0: qu'il n'y a pas de dialogue. En fait, mais rien ouais. que le pitch, il est en mode automatique. C'est-à-dire que. Euh, s'il ce a, a, le... <rire> <Marseille. rire> a fait le pitch à breton, s'il a fait le. Marseille,
4: s'il a fait le pitch, c'est que pour moi, enfin voilà, il a. et, et En fait, ça, il s'est fait virer du, voilà, dès le premier épisode. Il fait, ouais, bah. Il, quand, quand il quand tu vois l'interview fait le mec il est super aigri quoi! Ouais, mais c'est pas ma série quoi!
5: C'est comme Olivier Marchal avec Flick pour TF1, c'est ça? Euh, Flick c'était pas Canal? Non, non, Flick c'était TF1, Fanto...
3: mais c'était réussi!
5: Fanto. Fanto. Oui, Fanto. mais c'était aussi euh, pitch d'Olivier Marchal et qui en gros il avait dit, euh, Ouais, TF1 me laisse pas faire ce que je veux, je me casse quoi! Oui mais euh, il est rock saison et 2!
3: Et
5: il aime sur Braco!
3: Et pourtant moi j'aime beaucoup Flick! que c'est une bonne série c'est pas c'est pas l'oeuvre du siècle mais clic c'est honorable oui, voilà. Honnêtement. marseille il n'y a rien à sauver et, et vraiment rien j'ai pas bon... ah, si mais le si titre... si, si non, non attends je, je, je le dis puis tu peux si tu veux mais une pensée pour toutes ces pauvres actrices qui ont joué dans, dans cette série quoi mais c'est ils ont joué dans un film érotique c'est pas possible elles passent leur temps à poil à faire des scènes de cul il y en a 4 ou par épisode c'est horrible non.
0: dont une scène lesbienne dont tu sais qu'elle est là enfin es, le scène lesbienne elle est là pour attirer quoi très clair ah ben
5: non non non, non. Mais sachant que la perte... puis on n'attire que... pas lourdement derrière avec Gérard Depardieu qui vient de demander à sa fille euh, alors euh... mais j'aime bien euh, quand elles un ensemble comme ça tu viens me voir plus souvent <rire> Et Putain, mais, est quoi, est mais bien voilà on en est <rire> non, mais... on en
0: est à peu près à ce niveau là hein, quand
5: même quand je te dis que c'est affligeant mais c'est
3: vraiment affligeant j'ai jamais vu ça c'est à dire tu as une femme ils sont dans un restaurant il est en train de dîner avec euh... Une femme vraiment importante dans, le, dans la série, c'est-à-dire l'espèce mm -hmm. de, de la chef du, du parti, quoi. Donc c'est pas, pas n'importe qui. Et il la sodomise dans les toilettes. Tu fais mais pourquoi
0: C'est quoi ce truc Et ça sort de nulle part vraiment. T'as aucune, y a rien qui est amené.
5: Ça, fais, ça rappelle est des fois que... les ça rappelle des fois les scènes de Game of Thrones où ils discutent politique et arrangement avec deux femmes en arrière-plan qui sont en train de non, se coucher. mais alors, enfin, alors. Un, un truc. Quoi
3: non non mais un truc sur Game of Thrones, c'est que bizarrement, je me suis rendu compte que j'oubliais complètement que les personnages étaient à poil dans ces scènes-là. Quand je me rappelle des scènes, je me dis, mais ils étaient pas nus dans ces scènes-là. Mais non, en fait, quand je revois la série, Ah oui, mais les... ils étaient bien à poil, les femmes, ici, dans cette scène-là. Ce qui il y veut dire que tu un, un contenu derrière. Ce qui veut dire
0: que tu un contenu derrière.
3: Mais voilà, ce qui veut dire que l'histoire te prend quand même, quoi. Enfin, fait partie quand même du truc. Là, tu ne retiens rien.
5: C'est tu... ça. Mais il y a rien à retenir. Tu arrives au bout du pilote, tu fais, ouais, ok, mais c'est quoi l'histoire c'est à, à part attendre que Gérard Depardieu fasse une crise cardiaque dès qu'il bouge de 10 mètres parce que.
3: <rire>
5: mais, bah, franchement, je pas
3: ah, Moi, c'est je. Je l'ai trouvé beaucoup plus fort que ce que je, je l'imaginais quand je le vois dans les... dans les émissions de télé ou quand je le
0: vois ah, dans, moi, je dans le il est... Pour moi, il est clairement en mode automatique. Mais bon.
5: Le seul truc qui m'a vraiment plu, dans ce... enfin, vraiment plu, qui m'a fait sourire dans ce pilote, c'est les jeunes racailles qui sont des clichés des racailles des sites comme AB, quoi. Mmh. Non, mais Chaque pas... fois qu'ils commençaient à ouvrir leur gueule, je m'imaginais euh, Seconde B ou une série comme ça quand t'avais des jeunes qui étaient censés faire les racailles. Euh, ou alors les casseurs euh, dans, les, dans le dernier épisode d'Hélène et les Garçons là, qui tourne euh, limite mmh. en même sur Internet.
3: <rire> non mais attends, je, je suis un immigré de première génération.
5: J'ai vécu dans une cité, je parle
3: pas comme ça. Quoi. <rire> je suis désolé.
5: Non, non mais ça, ça se voit que ça a été écrit par des gens qui n'ont aucune connaissance du... du bah, voilà, de du, du, des jeunes... Mais, mais même là... La... Mais même là, du milieu des jeunes racailles, je veux dire, tu, je pense pas que euh, au niveau des, des, des là, ils avoir euh, 18 ans là, tout casser les jeunes là qui mm -hmm. font. Je pense que ceux que tu prends dans la région parisienne ou même dans la région euh, du Nouveau-Ouest, euh, ils sont pareils, hein, je veux dire. Euh... Oui, hein. Et, après, moi, je dis, vous voulez une série politique, mais regardez Baron Noir. Oui, oui c'était pas mal. La, la comparaison, euh, elle est violente, hein, en défaveur de Marseille. Comment tu parles de de série, de saga de l'été C'est à On cause de soir, dedans. On est totalement Pour dedans.
3: Pourquoi on est complètement dans la saga de l'été Parce que la saga de l'été, c'est l'histoire d'un personnage qui retourne chez lui, qui a de lourds secrets, que ses parents de lourds secrets, qui va tout découvrir sur le domaine. C'est exactement la même chose. Quoi. Ils ont tous des secrets. Tu suis un personnage qui va les découvrir l'un après l'autre. Donc ici, le personnage qui revient, c'est la fille de Pardieu, qui revient du Canada et qui euh, essaie de retrouver sa place et qui se rend compte que ça. le monde d'où elle oui. vient est pourri. Et ça avec, les
5: mêmes. L'article la, de journal qui débarque de 72. Euh... C'est
3: ça. Non, mais c'est vraiment. Euh...
5: Euh, oui, wow. c'est ben, vrai que quand tu regardes bien, tu retrouves ben, finalement une écriture des années 90, c'est horrible. Mais justement, moi j'ai voulu me poser là,
0: rapidement, on ne va pas non plus s'éterniser trois plombes dessus, mais comment on en est arrivé là enfin, veux... Déjà, une production Netflix, à une certaine époque, il y avait un système algorithmique. Vous aimez le politique, vous aimez Kevin Spacey, on va vous faire du politique avec Kevin Spacey. Je caricature, ça n'a peut-être pas été utilisé pour House of Cards, mais il y a une époque où il me semble que c'était comme ça. Si,
5: si, si ça le... a été utilisé pour la
0: première la si,
4: première
5: si. c'était House of Cards ouais. ouais. voilà, vous, vous aimez regarder la série des années 90 House of Cards vous aimez bien les productions avec Kevin Spacey donc on vous fait un remake avec Kevin Spacey quoi, Et justement est-ce que du
0: coup encore aujourd'hui Netflix tient compte des gens qui regardent des séries pas Netflix sur Netflix je ne sais pas si j'ai été clair euh, pour produire
3: bah, non, tu peux mettre clair. ça en comparaison avec Canal Plus tout simplement elle fait des séries pour ses abonnés tu vois, elle, donc elle demande à ses abonnés ce qu'ils qu aiment et euh, ils
4: essayent de faire ouais, des séries pour Marseille c'est complètement différent en fait.
5: Marseille ouais, c'est pour... en, en gros pour calmer la du dire oui on est envahi par, par le, le géant américain qui va imposer la culture américaine Netflix ça fait arrêtez de faire chier on va produire une série française voilà c'est en gros ça et moi, je pour, sais pas. pour les Américains, enfin euh, voilà, il n'existe que Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, quoi. C'est un miracle qu'on n'ait pas les deux dedans. Hein.
2: Moi, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'ils essaient de faire une série euh, par pays, euh, une série qui colle euh, au style, au style du pays. Par exemple, Télé Novelas euh, pour les pays où ils sont à fond dessus, etc. Euh, alors que le problème de la France, c'est qu'il y a un problème d'identité de série depuis quelques années. Donc, euh, à partir de là, est-ce qu'on essaie de faire quelque chose euh, de grosse qualité, style série Canapus, ou est-ce qu'on va plutôt aller vers plus belle la vie
5: mais quand, quand Et c'est possible
2: qu'ils se soient perdus entre les deux. Non,
4: mais le, Ce qui est différent, c'est qu'en France, on leur a forcé la main,
5: mais pas les autres pays. Mm. Non, mais euh, mais, on mais en France... France, pourquoi pas nous Céline, sur, sur son argument. Enfin, je veux dire, quand tu regardes le générique de Netflix, euh, avec sa super chanson en arabe, là, euh, euh, il est très bien stylisé. C'est vrai que c'est une chose réussie qui ne correspond pas du tout au reste de la série, d'ailleurs. C'est très bizarre. Mais tu regardes tous les noms, mais tu as l'impression de voir un listing de tous les noms que tu voyais régulièrement à l'affiche des séries et des téléfilms de, que, dans les années 90. Enfin, il n'y a quasiment aucun inconnu, donc tu as l'impression que Netflix, ils ont fait Oh bah, elle elle a produit euh, 15 trucs, donc ça doit être une bonne productrice, allez hop, on la colle dessus quoi. Ouais, sauf qu'ils ne connaissent faire... pas le système de production français. Ils ont vraiment eu envie de faire français quoi. Donc on prend les producteurs habituels français, on prend Gérard Depardieu parce que c'est l'icône française, et ils se sont dit, euh, ben, comme ça, si on arrive à la refourguer sur les Netflix internationaux, tant mieux. Enfin, c'est ça. Et après, je me demande s'il n'y a pas le fait, euh, comme bah, TF1 va la diffuser à son tour, est-ce que ça... Ça s'en est pas mêlé, mais quand tu regardes le contenu avec toutes les scènes à poil et, et vas-y que je te sniffe de la coke et uh, vas-y, tu te dis ça peut pas passer tel quel sur TF1 quoi. Mais oui,
1: mais, mais ça c'est parce qu'on est, qu pas... est connus comme des obsédés sexuels en France aussi. Enfin, euh, les Américains nous voient comme ça.
5: Oui, mais c'est ce, je... voilà, ce que je disais.
1: Voilà, la série n'a pas été
0: produite pour l'international. Je sais
3: pas. Tu, ça, tu fais un truc à Saint-Tropez si
1: tu fais quelque chose d'international.
3: Tu, tu fais non, pas de politique
1: française. Ça a déjà été fait, en fait oui, euh, sous le soleil. Ça, ça s'appelait Saint-Tropez. Ça a été exporté.
5: Les Russes sont fans. Je... Hein. <rire>
3: non, mais tu, tu fais pas ça sur un truc laid, quoi, sur un concept hideux, sur genre, des personnages hideux. Tu sais pas de vendre du glamour
5: ou du rêve. Et puis, tu, euh... fais... Et puis tu fais pas le stade vélodrome sur fond bleu, surtout. Putain. C'est mais non. Sérieusement, quand tu, les, tu, tu vois Depardieu face, enfin euh, ils sont dans les tribunes du stade et tu vois Depardieu de dos euh, regarder le match, tu vois clairement que c'est une incrustation Et après, quand tu vois un rapide image du match, tu, tu te rends compte qu'en fait ils ont inversé les images pour pas que tu vois les sponsors, tu sais, qui y a tout autour du stade. Non, et mais je pense des... que c'est à OM Toulouse, il me semble d'ailleurs. <rire> euh,
1: J'imagine tocs... Nico essayer de retrouver quel match c'était. Ah ben j'ai fait arrêt sur
5: l'image pour regarder, mais j'avais fait ça sur Baron Noir quand il va à Bollard camarades
1: <rire> et j'avais
5: retrouvé en fait ils avaient pris des images euh, de je sais plus quel match mais qui datait deux ans avant le tournage de la série quoi ok ah s'il ouais, qui dit qu'il a trop de, temps libre <rire> oui,
1: trop de temps libre tu as trop de temps libre Nico
5: ah mais non, mais ça m'intéresse toujours ces trucs mais au moins ils n'avaient pas inversé <rire> les images dans, 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 dans Baron noir là l'image, les... ils ont tourné
0: ils ont tourné au Vélodrome c'est à dire que ils avaient loué euh, l'éloge loges euh... Les loges de luxe, ça se voit, ah oui,
3: dans oui, la série. si tu
0: veux, ils ont tourné au vélodrome, c'est-à-dire que tu vois sur les images de tournage qu'il y a à tout péter 20 mecs dans les tribunes. Et qu'on te fait la voilà avec la caméra qui doit pas aller trop loin. D'ailleurs, il y a un moment où tu vois la, le cadreur qui s'est gouré, il va trop
5: loin et il revient. Mais je peux vrai. pas comprendre en plus, mais ça fait. Elle, est, elle a été en, en pré-production pendant longtemps. Comment ils ont pu se rater à ce point-là, quoi Je sais pas si vous
4: avez vu la, la promo qui était une catastrophe, en hein, tête d'avril, ils ont voulu. Du... Il y a eu une pré-promo euh, fin mars début avril qui était une catastrophe hein, parce que les mecs ont le bouleversement hein, donc, donc, euh, euh, enfin, hein. donc ils viré virer Dan Frank qu'ils ont remplacé, ils ont le boulard, donc ils se mettent et, voilà dans l'interview ils disent ouais on a voulu faire un film de, 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 de 8 heures tout ça mais tout le monde fait ouais mais non c'est pas ça une série et là on, franchement la, la, la première conférence de presse elle est à, à, à voir te, à, ça conseille, hein parce que tu dis oh là là
0: tu es en train de dire me... qu'elle est du niveau de ce qu'on te raconte oui ah oui je vais je...
1: regarder <rire> ça <rire> c'est quoi
4: oh, tu sais, oh,
1: en effet que j'avais eu pas mal de journalistes critiquer euh, la conférence de presse déjà
4: et là et, et, et à ce moment là il y, une... y a un truc qui fait il y a un truc qui va pas on va voir et, et ils, rep, ils repoussaient tout ils ont, ils ont tout coupé dès, le, dès, la, dès la conférence de presse ils ont tout coupé et ils ont euh, pour retravailler la série et pour euh, et pour retourner à la, 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 la promo,
5: parce que ça, ils ont tous, dit que ça, va être en couille, quoi. Un peu Et comme, euh, un peu a... comme Warner qui rappelle tous les acteurs de Suicide Squad pour tourner des scènes comiques parce que le film, il sera trop sombre, quoi.
1: <rire> oui, non,
0: si tu veux, euh, à mon avis, le, le fait qu'ils aient voulu produire un film de 8 heures, P pourquoi pas, sur HBO, il y a des moments où des mini-séries, on peut penser que ce sont des films de 8 heures. On peut voir of Brothers comme un film de 10 tu... heures. Ah
5: mais là, à la fin du pilote, ça et... clairement avec Cliffhanger, quoi. au oui, oui, voilà. niveau mais... du, de leur dit papa, mais. Euh...
1: Yann, sur ce point-là, on est d'accord, mais juste, tu et je oui, sais je qu'ils qu ont voulu
5: faire de
0: l'américain, mais avec Peanuts. Parce que très clairement, à mon avis, s'ils si ont produit la série 100% en France, c'est pour le statut d'intermittent. Oui, et puis pour l'image, c'est une
5: question d'image pour Netflix. Mais une question mais ils auraient et être,
1: être accepté aussi, parce qu'ils n'ont quand même pas été très bien accueillis. Mais alors... Oui, mais c'est pas pour ça que c'est raté. -dire que ça vient... mais... Le ratage ne vient pas de là.
0: Mais... Mais non, 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 euh, Mettez-vous à, de... mettez à la place de, de Netflix. Les types, on, on leur dit, pour vous faire accepter, il faut produire une série en France. En plus, il y a le statut d'intermittent. Alors, je ne critique pas le statut d'intermittent. Je pense, à titre personnel, que c'est une très bonne chose. Mais pour Netflix, avec rien ils vont produire un truc qu'ils vont vendre à l'international. Moi, je pense que Marseille a cartonné aux US ou au Danemark, en
4: Russie, je ne sais pas, une Russie n'est pas en Suède. En Suède, c'est une bonne critique que le, la série a eue à l'étranger, c'est en Suède. Mais ouais. en Russie, ce n'est pas un avec de perdu aux Suédois. Je sais qu'en Italie, ou en Angleterre, je ne sais pas quel pays, ça s'est fait descendre. Si, des Il y, y a une bonne critique en Suède. Je
5: non, mais si tu veux, je, je peux te faire une bonne critique aussi hein, du, de, de, de Marseille. Ça ne sera pas crédible, c'est tout. <rire> ça, ça, ça me rappelle ceux qui descendaient euh, Taxi Brooklyn alors que tu voyais clairement qu'ils n'avaient vu que le teaser de TF1 ou que les dix premières minutes parce qu'il fallait aller au buffet de l'avant-première de TF1. Quoi. Mais tu
1: l'avais vu, regardé... attends, tu peux le critiquer donc. Ouais.
5: Oui, le pied de Marseille. Oui, ça... oui. oui, je peux dire des trucs bien dessus, mais tu sentiras en arrière-plan qu'en fait je me fous de la gueule de la série. Mais... <rire> Maintenant, des racailles comme ça, moi, euh, je pense que euh, auprès des syndicats de police, ils sont contents, hein, si les, les racailles de banlieue étaient comme celles de Marseille, euh, ça leur ferait plaisir, ça hein. ouais, oui. pas beaucoup de boulot. Non
1: mais La dire... France
5: serait pas en état d'urgence.
1: Là où capable. je trouve ça triste, c'est qu'à l'époque, quand ils ont parlé du projet, justement, ils arrêtaient pas de dire qu'ils allaient faire un truc, qu'ils parleraient français, qu'ils seraient fait. vraiment, un, voilà, que ce serait vraiment réaliste, ce serait super crédible et tout. Enfin, on s'attendait tous à avoir un truc vraiment, bah, bien, quoi, écrit, qu'ils allaient prendre un bon scénariste et tout ça, et enfin, arriver là.
5: Putain j'aime cette. Ouh
0: ça.
3: Non, mais... et, à ah. et à
0: côté de ça, tu mais as euh, Depardieu qui fait. Allez, viens gros, on va se faire dire la brise.
3: Non, non, parce que moi, il y a une scène que j'ai... La scène que j'ai trouvée la plus affligeante, finalement, dans les quatre épisodes que j'ai vu parce que je pas été jusqu'au bout, ah, c'est qu'à un moment, tu as un jeune de banlieue qui, qui, qui te sort qu'il a écrit un poème.
0: Il écrit <rire> un poème à
3: sa mère. Attends, c'est pas ça, le pire. Le pire, c'est que la fille prend le papier et elle ne le lit pas. Ça veut dire que le scénariste a été assez fainéant pour ne mais... même pas pouvoir être capable d'écrire un putain de poème. <rire> c'est trop lui demander.
0: Alors, non seulement il le lit pas, mais en plus, si tu veux... J'écris des poèmes pour ma mère au bled. Mais le pour ma mère au bled, tu sens que c'était n'était pas crédible, déjà, dans la façon dont il le prend. Et ensuite, comme tu dis, le poème, il ne le lit pas. Par contre, un peu plus tard, il y a un autre poème, et là, il est lu. Dieu merci, je n'ai pas été jusque-là.
1: Et il était bien, le deuxième enfin, le poème qui a été lu euh,
0: Disons que mes cinquièmes auraient
5: pu l'écrire.
1: Bah, ça peut être crédible, du coup, pardon.
5: Voilà, c oui, c'est ça. Oh, mademoiselle, vous êtes charmante. On va boire un thé à la menthe <rire> Rendons à Michael Young ce qui appartient à Michael Young. ces techniques de drague
3: sont affligeantes.
5: Ah non, mais ça vient d'un clip de Michael Young. Hein.
0: Mais est-ce que Netflix peut, à votre avis, produire localement, pour se faire accepter un peu partout, et tout vendre internationalement Est-ce qu'à votre avis, c'est possible Pourquoi ça risque de ne pas plaire Pourquoi ça pourrait plaire Est-ce qu'il n'y a pas de culture trop différente Est-ce qu'il n'y a pas une
5: patte parfois américaine sur les séries enfin... bah, De toute façon, c'est clair qu'en France... Regarde TF1, ils arrêtent pas de se vanter qu'ils font des séries à l'américaine maintenant, donc il y a forcément une, une influence évidente. Enfin, on était spécialiste des séries en format téléfilm d'une heure 30 Tout à coup, on s'est mis à faire du 52 minutes parce que ça faisait plus américain et que ça se vendait mieux à l'export.
3: Ah, parce que les 1h30, tu peux tout simplement pas
5: les vendre. Ça, oh contre. si, si, ça se vend bien. Hein. En non, Belgique, il y a de en Italie... Euh... Oui, oui, enfin, hein, si, mais il y a si, pas si. enfin, J'ai déjà, na... déjà vu du Navarro à 15h de l'après-midi sur la rail. Hein. Non, oui. mais pourquoi quoi, tu regardes
0: là Qui a dit qu'il avait trop de temps libre
4: <rire> De toute façon, moi, je pense que ça dépend, des... Bref, ça dépend des pays. Voilà, Il y a des pays qui sont mieux, euh, mieux adaptés. Notamment, par exemple, je pense que si, si euh, Netflix fait ça avec les pays nordiques, les pays Suèdes, voilà, comme la Suède ou le Danemark, je pense que ça avoir, ça posera pas de problème pour, pour se vendre à l'international. Il y a plein de séries qui se sont vendues, euh, même aux états unis il y a... Les séries suédoises et danoises se vendent bien.
3: Oui, mais dans les pays nordiques, c'est surtout la... les chaînes publiques qui produisent ces... ces téléfilms et ces séries dont tu parles.
5: Mais après, il y a une internationalisation partout. Enfin, je veux dire, regarde, regarde Doctor Who, euh, période Moffat, il y avait clairement une demande de la BBC de rendre le truc beaucoup plus international, notamment pour percer sur le marché américain. Et bah, tu sais que c'est peut-être la plus
3: grande erreur des chaînes de télé, parce que finalement, ce qui se vend le mieux à l'international, c'est le truc... Qui est le plus caractéristique d'un pays, le plus ré... le truc ben, Regarde Don't pas...
5: quoi. Enfin, c'était typiquement anglais, et ça a super bien cartonné aux États-Unis hein, en termes au moins critiques. Doctor Who, enfin, ça commençait à être euh, à être populaire aux États-Unis avant qu'ils se mettent à faire une, une américanisation de la série, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre.
4: C'est que... ça où il font des adaptations, en plein truc trucs. Hein, regarde
5: The Killing.
1: Et en France, bah, oui, mais à ce moment-là, mais... je
5: préfère, tu vois, à la rigueur, qu'ils fassent leur propre adaptation avec leur spécificité locale euh, que d'essayer d'imposer de, 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 à la série originale de légèrement se modifier pour euh, plaire aussi au public américain.
0: Pour, pour ma part, moi, j'ai une question. Enfin, euh, je reviens sur,
5: euh, sur une autre série
0: Netflix qui est Narcos, qui est produite euh, quasiment y, entièrement en Colombie, si je ne dis pas de bêtises.
3: Mais qui me en faire ouais, en, pays... en
0: Amérique du Sud. Narcos c'est pas produit en Colombie ouais. sur
3: Netflix. Amérique latine en tout cas, ça
0: c'est sûr. C'est du euh... c'est pas du HBO. Euh, J'ai lu que tous les épisodes en tout cas avaient été tournés en Colombie. Ben justement, c'est enfin, produit en Colombie de la même façon que Marseille a été produit en France.
3: Avec les acteurs donc, euh, de là-bas. Oui.
4: Non non le, non, non l'acteur principal est les brésiliens
0: voilà, donc ils, ils ont clairement cherché à vendre le à, à vendre l'Amérique du Sud avec cette série là. Et ils y sont pas trop mal arrivés.
3: Parce que la série était de qualité, simplement.
0: Donc ouais, donc pour vous le problème c'est pas forcément la spécificité, c'est le, pas forcément ah oui. le, le local, c'est la série en elle-même qui peut parler. Pour info, ils produit... ont
5: été tournés en Colombie, des oui, épisodes à Bogota et Medellin, ouais. mais c'est, produit par Chris Brancato, qui est, euh, Brancato, pardon, qui est euh, donc américain totalement quoi. Enfin, mm -hmm. D'accord. C'est écrit par mm -hmm. des Américains et joué et tourné par des, en Amérique du Sud quoi
3: j'ai jamais vu un Français me dire euh, « Je regarde cette série parce qu'elle est tournée en France. » Ce c'est pas ça qui te fait rester. C'est peut-être ça qui va te faire commencer un pilote. Mais pas ça qui non,
1: mais c'est pas le vrai. Mais si tu appelles une série Marseille, ce serait peut-être bien que ça ressemble un peu à Marseille, quand même, non
3: euh, Non, ça je crois que c'est crédible. Euh,
5: ça fait ressemblant à la ville. Enfin. Ah enfin, bah, je ne sais pas. Tu dois <rire> tourner la
1: barre, sur moi quand même. Oui,
5: oui, oui non, mais <rire> tu, tu, tournes, tu tournes un documentaire quoi, à ce moment-là à Marseille. Je veux dire, la vie politique à Marseille, c'est à au quoi, enfin... Ah oui et le
3: truc qui m'énerve le plus dans la série c'est aussi enfin il y a tout qui m'énerve dans cette série mais le parti politique c'est pas l'UMP c'est l'EM l'UPM l'UPM
1: mais
5: alors éviter
1: les plaintes en fait
3: non mais c'est pas ça le problème c'est que c'est toujours Chirac qui l'a créé parce que un moment t'as un gros plan sur Chirac qui est patron de l'UPM et en fait pourquoi avoir changé le nom et avoir gardé Chirac
5: c'est Juppé ça. qui a créé l'UMP
0: tu, tu as si tu veux également et c'est ça qui est très très drôle tu as exactement l'affaire des détournements de fonds de, de Big Malion au et fait
5: tu as facturé
0: 60 000 euros les drapeaux quand on ont coûté 3 000 voilà je me suis dit j'ai déjà vu ça à l'actualité il y a 5 ans
5: mais voilà la politique le problème de la politique française c'est déjà devenu une fiction en elle même quoi, tellement c'est improbable et incrédule ben, je veux dire, c'est okay. compliqué de faire une fiction et de renforcer là-dessus. Mais après, je pensais au truc de l'uniformisation. Est-ce que c'est pas justement aussi la faute des programmes de type Netflix ou YouTube, etc., qui, en, avec leurs algorithmes là pour te, de recommandations, finalement uniformisent pas tous les goûts? Fatem enfin, Friends, donc tout le monde va se retrouver. Ou une site comme du type, tu vas te retrouver avec en recommandation Big Bang Theory ou I met Your Moser. Et finalement, tout le monde regarde Mais, les bêtes c des là
4: quoi. Et co comment ils sont arrivés à faire un remède de la fête à la maison
2: Alors, euh, enfin, bah Peut-être que vous avez <rire> des fans de John Stamos Moi, je dirais que le problème, c'est comme vient de dire Nico, il y a, voilà, on te propose des, des comédies parce que tu as regardé une comédie, alors que, bon, là je vais parler du Netflix français, il n'y a pas énormément de choix au niveau comédie, donc au niveau du catalogue, c'est quand même assez limité. Tu regardes une comédie, ah ben, tout de suite, voilà, on va dire, ah ben, lui, il aimera ça, ça, ça. Alors que euh, c'est des séries qui ne sont pas forcément très proches. Mais, Après, peut-être qu'au niveau et, du et, catalogue et, américain, il y a plus de liens et donc c'est plus simple de faire des. Voilà, non, mais
5: de, en, de, en fait, Netflix, de, de en fait, Netflix a changé les... ses algorithmes ah. dernièrement. Avant, ils s'installaient mm -hmm. sur un territoire et donc c'était les premiers utilisateurs qui, qui mettaient en place euh, l'algorithme. Enfin, les premiers, ils regardaient Friends et ils enchaînaient sur Emmett Your mother. Toi, tu arrives six mois après, tu regardes Friends, ils vont te proposer Why I parce que les premiers avaient regardé Why
2: Et maintenant, en fait, comme ils
5: sont sur 190 pays, Netflix, il y a des pays où il n'y a pas assez d'utilisateurs pour que l'algorithme soit vraiment révélateur. Donc, ils ont un autre algorithme qui te met ça mondialement. Donc, si au niveau mondial, ceux qui regardent Friends, ils enchaînent Big Bang Theory plutôt qu'Ohimeth, maintenant, Netflix va te recommander Big Bang Theory au lieu de d'Ohimeth. Même si sur le marché local... Euh, si tu prenais le marché euh, local, euh, c'était OIMED euh, qui sortait en premier.
4: De toute pour façon, déjà, il y a quand même un problème c'est que même si ils ont beau dire, euh, ouais, on les, les euh, la moitié de leurs abonnés, ils sont tué ça. Alors, ça, oui. oui. Oh, je pense oui.
5: que même plus que leur moitié. Euh, oui, je pense
4: qu'il doit qu y a... avoir deux tiers. Mais... Non, parce que, bref, ouais, dans les chiffres qu'ils mettent, euh, qu mettent ouais, c'est 40 millions pour euh, 70. Voilà, après, 70 millions en, en, en total et
5: donc 40 euros après il y a d'autres problèmes évidemment il y a encore la communauté noire qui est revenue à l'assaut depuis leur délire sur les Oscars, mais c'était pareil au début tu regardais Netflix ils te recommandaient rien euh, afro-américain en fait, il y avait une blogueuse qui était fan de Scordal et comme elle dit quand je suis arrivé, genre, à la saison 2 de Scandale ou un truc comme ça, tout d'un coup, j'ai vu qu'un tiers de, de, de ma colonne de recommandation était remplie de productions noires, avec soit des héros noirs, soit produits par des noirs, et qu'elle avait découvert une catégorie de production afro-américaine, en fait. C'est-à-dire que quand tu arrives la première fois, pas, ça saute pas aux yeux, quoi. Donc, c'est problématique, mais après, c'est juste. C'est juste, ils s'en foutent de tes goûts, quoi, Netflix. Le but, c'est que tu enchaînes les séries, que tu restes connecté à Netflix. Oui. C'est exactement oui. même, le pr même principe que sur YouTube, mais YouTube, tu enchaînes des vidéos courtes, de 5, 6, 10 minutes. Non, mais après, on euh, on a Netflix, fait il faut pouvoir enchaîner des épisodes de 50 minutes, quoi.
3: Non, mais attends, on a tous fait des achats sur Amazon, au moins on y a acheté un coup d'œil, mais on a toujours en dessous la liste des trucs que les autres ont acheté et qui ont aussi fait cet achat-là
5: enfin, quand tu vois, tu fais, non, mais arrêtez, les clients ont acheté, ah bah, tiens, comme par hasard, ils ont acheté avec la saison 2, la saison 3, la saison 4.
3: Non, mais je veux dire, c'est pas, c'est pas choquant
5: qu'ils utilisent Non, ça. mais c'est, tu vois, c'est clairement écrit, en lien, en lien avec ce que vous avez consulté, nous vous recommandons. Voilà. Au moins, ils parce le que... cachent pas, dans le sens, euh... Alors, mais c'est vrai que regarde YouTube, tu vas voir une vidéo parce que, Là, je vous file une vidéo à la con, et puis pendant trois semaines, vous allez vous, vous, oui, vous faire ça. des recommandations à la con parce que vous mm -hmm. avez une fois regardé une vidéo qui ne vous correspondait pas. Quoi.
0: On va avoir des vidéos de chats parce qu'on a des chats partout. Ouais,
1: c'est pour ça que je
5: sais.
3: reçois que des vidéos de culture de pommes de terre depuis que tu m'as envoyé. <rire> <rire>
2: c'est ça ou c'est le chat qui a tapé culture ça. de pommes de terre sur le clavier
0: Oui, c'est ça. Mais Céline, mm -hmm. euh, tu as Netflix, toi, de ce que oui. je comprends est-ce que du coup enfin euh, deux questions, est-ce que Marseille a été vendu et vendu à partir du moment où c'était sorti Est-ce que tu t'es connecté pendant le week-end de l'ascension Et est-ce que tu ou alors est-ce que tu peux peut-être euh, lundi, mardi, et est-ce que du coup tu as vu euh, Marseille survendu sur Netflix quand tu te connectes?
2: Moi je croyais que Marseille était sorti depuis déjà deux semaines, parce que ça fait <rire> deux semaines que en, en, en accueil, donc sur Netflix, la première chose qu'on te propose, c'est regarder la bande-annonce. Et, euh, et j'avais fi fini euh, une, une diffusion de série. Et donc, il avait enchaîné encore sur la bande-annonce. J'avais réussi à, à quitter à temps. Mais du coup, oui, bah moi, j'ai cru que c'était déjà sorti depuis un moment, hein, forcément.
0: D'accord.
5: Non, mais après, voilà, ça fait euh, pareil sur les applications euh, iPhone, Android, enfin, peu importe. Le problème, oui. c'est que plus tu es populaire, plus tu es mis en avant. Et plus tu es mis en avant, forcément, plus tu es populaire. Et donc, enfin euh, ah. je crois que c'est sur les applications Android, euh, il me semble que c'est... Euh, quand tu lances ton application, elle doit rester, je crois, dix minutes seulement sur la page des nouveautés, tellement euh, les nouveautés défilent et c'est très compliqué. Euh, et une fois que tu dans la page populaire, bah, tu restes pendant des mois parce que euh, bah, oui. les gens vont télécharger ton application. Donc, j'ai peur que ce système de recommandation, à terme, bah, tue toutes les plus petites productions qui pourraient plaire à des gens mais qui vont les ignorer parce qu'on leur balance en recommandation des trucs évidents. Oui.
2: Après, pour Netflix, tu as quand même plusieurs... Euh tu as plusieurs niveaux de recherche. Tu as ta liste, donc là, tu vas uniquement avoir ce que toi, tu as sélectionné. Va va y avoir reprendre avec ton profil, donc là, tu vas avoir les la dernière chose que tu as regardée. Euh, et puis après, tu as les suggestions par différents genres, euh, voilà, plein de catégories. Donc, tu as quand même la possibilité de retrouver des choses. Mais oui, oui. c'est vrai qu'il y en a qui, euh, voilà, qui ont l'air de disparaître quand même très vite.
3: Non, mais il ne faut pas oublier que Netflix fait disparaître, comme tu le dis, des séries. Au oui, bien aussi. Bien voilà, après, et il y a que, des programmes voilà. qui
5: sont sur une plateforme et qui disparaissent en cours de route parce que ben justement, elles ne sont pas assez rentables. S'ils si ont acheté si les avez... droits et qu'ils arrivent pas à rentabiliser leurs droits, et ben ils vont pas les reconduire. quoi
3: Voilà, si vous avez Netflix, Doctor Who a disparu de Netflix au mois d'avril.
2: Non, que euh, les, les quatre premières saisons.
5: Mais mais oui, lui, mais ça a, pas a disparu, ça a disparu, quoi. tu vois. <rire> en plus, lui, il n'a pas le même Netflix, quoi. il n'est pas dans le même pays. donc
2: <rire> ah bah oui. et Alors voilà, je veux dire, là, déjà ça veut dire qu'il euh, ne comptent même pas sur les gens qui vont commencer la série, parce qu'ils te mettent la série à partir de la saison 5
5: bah À partir de Matt Smith, quoi. Enfin, oui, c'est ça. ça. Donc, c'est pas un mauvais point
3: de départ encore.
5: Non, mais la dernière de tenante ou la première de Matt Smith Non, c'est
3: oui, la, la première, première.
5: De... de Matt Smith. Ouais, bah, ça Puis, peut faire un début, quoi. Enfin... T'as vu comment les fans de Dr. Wood te sont criés dessus <rire> <rire>
1: non, mais, non, mais voilà. La détenante tu
5: sais. Non, mais ça peut te faire. C'est un point d'entrée, l'arrivée de Matt Smith, finalement, dans la série. Parce qu'il euh, te reste explique quand même le concept en plus euh, Steven Moffat oui, mais... arrive et bouge les règles par rapport à, à Russell T Davies. Ce que, ce que pour je je veux, pour bon... moi, c'est
1: un point de désespoir. Mais bon. que... Non mais il vaut, non, mais je je veux dire, il vaut mieux qu'il coupe à
5: ce endroit-là qu'au niveau de la saison 3 par et, et exemple. Et Ce que je vais te dire, c'est moi, je vois écrit saison 5
0: Ok, mais j'ai pas lu une à 4
5: mm -hmm. Oui, non, mais je comprends très bien hein, ta position, mm -hmm. Yann. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui vont se dire euh, voilà, si tu leur vends le truc en disant euh, c'est un point d'entrée, euh, c'est un bon départ, vous pouvez démarrer là.
3: Non, mais c'est euh, l'une bon, des raisons je... qui. Enfin, c'est l'une des raisons qui font que je ne m'inscrirai ma... jamais à un... un truc de. à la demande, quoi. Je préfère acheter les DVD et acheter les boulourets, quoi. Bon, bah écoutez, merci d'avoir participé en tout cas. Je
0: vous souhaite à tous une excellente semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro qui sera peut-être un peu plus long que d'habitude. Puisque, euh, il y aura un moment assez important de la télé américaine, hein. On va. Quitter Netflix, qui était bien français, pour repartir aux États-Unis.
5: Euh, et on parlera des Upfront, euh, si je ne dis pas de bêtises. Au revoir. Salut, Salut. Et coucou à Salut. Là, euh, qui est fan de notre podcast. Voilà, sur Twitter.
0: Et Max, comme le dirait Steve Bouchemi. Au revoir, Maxou. Bien, au revoir.
1: C'était à tous. Je vais tomber mon
2: micro. C'était joli. C'était beau.
4: Et non, Céline, ça fait trop longtemps, je ne parlerai pas de magicienne et. Et pourtant, le sperme, c'est toujours magique. Merci Max pour cette phrase qui va nous faire du bonus. J'y peux rien, hein. Tous
1: ceux qui ont vu Magicienne se comprendront. Oui, c'est ça.
5: Non, mais j'y moi, C'est la
1: Oui,
5: mais. Si transition sur le sperme vers moi, je te tape.
4: Si, 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 si. Il y une série japonaise sur le sphère. C'est pas
5: impossible, ça Max. Oh, J'ai trop de choix, je peux pas, là. <rire> mm. Il
3: y en a une sur la jeunesse de Chirac, donc il doit être dedans. XO, XO bisous bisous, bisous, me <rire> hein, feu.
1: Ah, oui. Juste
5: pour info, Max vient de faire une blague en off. Oui, mais j'essaie toujours de la comprendre,
2: moi, là, en fait.
3: Ben, c'est une filiale d'Al-Qaïda. sérieux.
5: <rire> non, mais en plus, Delphine a fait une bonne blague pour enchaîner et j'y avais pensé en plus. <rire> oui.